0: kapcsolatban, és e, akkor bejelöllek Facebookon, meg elküldöm így az elérhetőségeinket, és telefonszámot is megadhatsz, és meg előfordulhat, hogy meghívlak egy kávéra, meg ilyesmi. E, van ilyenünk is, hogy imakártya és hálakártya. E, van ott hátul a imadorozunk. E, írjatok, légy hálákat, imakéréseket is imádkozni fogok érte. E, és ilyen lapot is ott látod hátul a kis És... E, ami fontos, hogy, eh, ahogy látjátok, van egy ilyen kis bolivónk is, a Sejedi Református Egyetemi Hülekezetbe érkeztetek, eh, aminek az elérhetőségeit láthat, láthattátok. Különböző helyeken elérhetek minket. A Youtube-on, az Encore-on, a Spotify-on az ige hirdetéseink, az Isten tiszteleteink vannak feltöltve, Főleg a Facebook oldalt és a Facebook csoport követőt kövessétek az eseményekkel kapcsolatban, hogy mi fog következni. Egyébként fontos tudnod, a közösség, fontos tudnod a közösségünkről, hogy két része van. Van az egyetemi gyülekezet, amik kifejezetten az egyetemistáknak szól, és van egy úgymond szenior közösség, hogy nem is tudjuk, hogy hogy hívjuk, van a keresztpont közösség a hivatalos neve, ez pedig a már nem egyetemistáknak szól, őket célozza meg elsősorban, de a keresztpont közösség különböző, missziókat is folytat, többek között kulturális rendezvényeket csinálunk, tavaly csináltunk, és hát előző fél évben csináltunk egy nagy városi futást, és ebben a fél évben pedig ilyen keresztpont estékkel akár a csoportban is megszoktam osztani, várunk rá mindannyiótokat szeretettel. Mehetünk tovább, ezen a héten holnap társasjátékkartén fogunk találkozni fél hattól a Csiki Sörözőben, úgyhogy úgy lehet csatlakozni, várunk szeretettel mindenkit. És jövő héten hétfőn pedig pikniket szervezünk, ez az a második piknik a gyölekezet mert tavaly szeptemberben is megszerveztük. Együtt leszünk, az a cél, hogy kicsit jobban megismerjük egymást. Csill beszélgetés, társasjáték, hogyha tódsz, akkor kérlek, hogy Gyertek, és hozzám magaddal valami finomságot, ennyi való, ennyi való, Nem lehet osztani többiekkel társas játékot, vagy valami kinti játékot, focitát, ilyesmit. Tehát ez egy ilyen az a együttlét lesz, amire várunk mindenki szeretettel. Úgyhogy gyertek, ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget. És jövő héten, szerdán elindítunk, vagy hát kipróbálunk egy új istentiszteleti formát, ami sokatokban az előző fél év tapasztalatait fogja előhozni, ugyanis azt láttuk a gyilökezet vezetőségében, hogy a kis csoportos forma, amit az online térben megtapasztaltunk, az zungívásokban, az nagyon jól elmélyítette az igét és az igének az üzenetét, ezért azzal fogunk próbálkozni, hogy az Isten tisztelet, hát az igyegyérdetés után közvetlenül az Isten tisztelet részeként egy rövid csoportbeszélgetésre fogunk titeket hívni, és utána újra összejövünk hívja, a sorokban és úgy fejezzük be együtt egy énekkel az Isten tiszteletet. És hát kíváncsiak vagyunk a tapasztalatotra, szóljatok majd utána, hogy ez így jó volt, nem volt jó, hogy lehetne még jobban csinálni. Mi nagyon elvékedünk abban, hogy ez segít minket abban, hogy jobban jobban magunk kívánt együk az üzenetét. Amit még tervezünk egy bibliaolvasós házi csoportot, vagy biblia kört szeretnénk indítani októbertől, aminek az lenne a célja, hogy nagyobb igeszakaszokat otthon elolvassunk, és aztán a kisebb csoportba ezt megbeszéljük. Ennek még a keretei most alakulnak, de ha valakit érdekel, az kérem, nálam jelentkezzen. Ez heti szinten lesz, egy másfélokás találkozó, még a nevé, neve is formálódik, és még az időpont is, meg, a téma sincs meg, úgyhogy ez még, még most alakul bennünk is meg az, azért azokban is, akik ezért majd felelősek lesznek, de, de nagy lelkesedéssel fogjuk belevágni is együtt a olvasásban. és két nagyobb programot szeretnék nektek hirdetni, amivel kapcsolatban az is fontos, hogy kettő hívet. mind a szeretnék, hogy ha jó nektek, akkor kiratkozhatok fel. Az első, az október 30-án lesz egy Fairtrane-nap, ezt a keresztmond közösség szervezi. A tikben lesz 4 órától 6 ig először egy felfrét vásár, kézműves vásár, utána pedig 6 órától egy előadás. Azt hiszem valami olyasmi a címe, hogy egy összefogás egy jobb emberi világért. Er is várnak minket szeretettel, ez nekünk az egyetemi gyülekezet tagjainak ingyenes az előadás, egyébként 2200-2500 felint a jegy, szóval, ha szeretnél jönni, akkor kérlek, hogy iratkozz fel illetve ígyre szükség lenne négy-öt önkéntesre, szóval ha van idő és besegíteni itt majd pakolni, az előkészületekben, az elpakolásban van kezdve segíteni, akkor azt is írt fel, hogy szívesen önkénteskedek, vagy csak záró mellé, hogy önkéntesség. A másik pedig, október 8-ától 10-ig lesz a Tágastér Fesztivál, ez egy közös projekt, aminek az a célja, hogy a város, Szeged városnak a gyülekezetei mindenféle gyülekezetei összefogtak, és szeretnének szeretnék megajándékozni a város. szeretnék egy hatalmas ajándékot átnyújtani, és ezt egy olyan formában találtuk ki, hogy a Ligetben, a szói Ligetben egy hatalmas sátortábor lesz nagy előadásokkal, mezőmisi, eukariszt koncert, ki lesz még? Nagy, nagy koncertek lesznek, most írja, nem tudom felsorolni. Tehát péntek este fog kezdődni, szombaton lesznek nagyobb előadások, és közben a Ligetnél a nagy fő csapásnál végig mellette nagy sátrak lesznek felállítva, itt is kézműves sátrak, helyi termelőttől sátrak, illetve gyülekezetek különböző missziókkal lesznek jelen, van, van, aki társasjátékossákat fog vinni, van, aki imádkozhatok érted, pólót fog viselni, és imádkozik az arra járó emberekért. Vasárnap pedig egy közös humanikus istentisztelet lesz, amire minket is szeretettel várnak, és a keresztpont közösségünk fogja tartani ezt az istentiszteletet. Amire titeket hívlak, hogy erre is gyertek önkéntesként különböző dolgokra lehet jönni önkéntesnek. Eddig két fontos dolog van, amit ami most már kezd kristályosodni. Az egyik, hogy egy gyerekfeljeletet szeretnénk az alkalmak alatt biztosítani a résztvevők számára, hogy ha szívesen vigyázol egy-két óráig gyermekekre, és itt vagy ezen a hétvégén, akkor bátorítalapnál hogy írt fel nyugodtan a nevedet alapra, és lesz egy olyan önkéntesség, aminek még nem találtam jó nevet, szóval majd dénycig keresünk együtt valamit, vagy, vagy így ötleteljünk, vagy mondjatok jó neveket. Ilyen, egy olyan missziót találtunk ki, vagy egy olyan feladatot, egy olyan szolgálatot, hogy itt nagyon sokat szoktunk beszélgetni az alkalom előtt, és az utóbbi időben elkezdtük használni ezeket a mizukártyákat, és euh, ami van egy kártya, és rajta van egy kérdés. És az lenne majd a feladat itt a fesztivál ideje alatt, hogy óránként belemétek osztva, és mondjuk háromtól tól e, valaki elvállal, és abban az időszakban körben, a légedben kellene járkálni, mondjuk a híd főzelméért jön valaki veled szemben, akkor azt mondod, hogy szia, kártyát, lenne egy kérdésem. És akkor az illető mizukártyát elolvasol a kérdést, ezek ilyen Általában ilyen vicces ismerkedős kérdések, hogy milyen ház lenne, hogy a ház lenne, milyen közlekedési eszköz lennél, vagy mi volt a legutóbbi Isteni a ménnyel. Szóval ilyen nagyon vegyes ismerkedős kérdések, és utána pedig, hogyha egy ilyen viccesen, frappánsan beszélgettek, utána meg kellene mondani, hogy ott egyébként van itt egy tök jó fesztivál gyertek nézzétek meg, tök ingyenes minden, hogy megérjön Tehát kicsit egy ilyen emberekkel való találkozást, embereket behívni erre az egész fesztiválra, ez lesz a két legnagyobb ö, szolgálat, amit, amit a mi gyülekezetünk fog ö, végezni, úgyhogy erre is bátorítalak titeket, hogy írjátok felhagyatokat, hogy itt leszek ezen a hétvégén, és akkor majd kereslek titeket a után. kapcsolatban. Az alkalom végén odarakom azt is a hátsó ö, asztalra, és ott lehet majd feliratkozni erre is. ebben a fél évben azt a címet adtuk, hogy Utibatyú. Ez lesz a téma címünk, és lehet, hogy most vagy itt először, akkor egy kicsit ilyen fura, hogy mi, mi ez a cím, mit is akar ez jelenteni, mire akar ez utalni, nem, nem túl keresztény, nem túl biblikusnak, de ahogy így gondolkoztunk, és már elő, előző héten is beszélgettünk róla, elég hamar kiderült, hogy nagyon kifejező ez a kép. És lényegében azt fogjuk ebben a fél évben végignézni, hogy az Isten és Izrael kapcsolatában és az ő történetükből mi mit tudunk tanulni. Ahogy Isten kihozza a népet egyiptomból, az milyen üzeneteket fejt magában, ami nekünk is a saját életutunkon, a saját zarándagutatunkon tanulság lehet. Minden alkalommal próbálunk egy kis habubasült pogácsát belepakolni a saját táskánkba, saját kis pacsiunkba, és aztán remélyük, hogy útközben ki is veszünk belőle olyan dolgokat, amik nem illenek oda. ezt az Exodus történetet, a kivonulás történetet fogjuk minden alkalommal e, borcső alá vonni. És ezért arra gondoltam, hogy újra és újra olvassuk el nem a teljes történetet, mert csupán 5 teljes büdjai könyv, tehát a 5 egészen foglalkozik ezzel a nagy utazással, de van, ahol kicsit rövidebben összefoglalják, úgyhogy erre kértem meg bővít, hogy ma ő olvassa el nekünk a rövidített verziót.
1: A szabályokat hármaságában, sötétségek küldött és sötét lett. Mégis ellenálltak szabályok. Mizéket fehéré változtattak fel, és elközdítottak halat. Véterkemzsettek földjükön, mert a király szobáiban is. Szavára bagarak jöttek, meg szomnyában kezdésztették őket. Első helyet hígés uradott neki, földjükre lángoló üzeg. Elvette szülőinket és húgyatárokat, összetölt a határukban a fák. Szaváros sáskák jöttek és számtalan szöcske, felfalták országukban minden tudást, felfalták felül termését. Végül megölt országukban minden első született férfi erejű első termését. Őket pedig kihoztak, megraktak ezüsttel, aranyjal, és törzséiből nem akartnak lakni. Önöknek kivonulásai, kivonulásuknak az egyik oka, mert csak őket a Őseink egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetre, hanem nem voltak a tengernél, a vörös De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy meg hatalmát. Megtorgálta a vörös tengert, és ezt kiszállt. Átvezette őket a médián, akár a pusztába. Megszabadította őket egy kezéből, megvádulta az ellenség kezéből. Üldözőiket 10 el, egy sem maradt meg közülük akkor hittek ígéretében és dicséretek énekeltek. De csak ha már megfeledkeztette a teiről, nem bíztak tervében, fogta volt a pusztában, próbálva menték Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömör támasztott bennük, térkékenek lettek a távolban, húzásra és árulásra, az 20 emberélet. Megnyílt a föld, és elnyerte dátán, eltemette a világcsoportját. Tűzgyullat a csoportusban, el a gúnök. a készítettek a hórekely, leboruljon a vállány szobor előtt. Fölcserélték kicsőséges istenüket, növény vitatott képlásában. Megfeledkeztek szabadító Istenükről, aki hatalmas dolgokat mit végez egy ottban, csodákat hát. Félelmetes dolgokat a vörös elhatároztak, hogy elpusztítja őket, de választottja a múzes, közben lépett nála és elfordított a püszkétokat. Felülterített rájuk oltalunk, s tűzzel rájukott éjjel. Kérésükre füljeget hozott, és mennyi a kenyérrel tartott a jövőket. Megnyitott a hőszigvát, és övült a víz. Folyóállás köszom a köldöt, mert emlékezett szám ígéretére, melyet szolgáljának Ábrahámot. ötegni. S kihoztam indít örvendezve, választotta, hogy mit adozva. országát adta. Nemzetek munkájának a gyökölté, hogy megtartják, megtartják a és megfogatják talán tanítását, dicséretételt az után.
0: Ma történetet láthatjuk így egybe, és jó, hogy az oltára végén azzal zárjuk, hogy az urat. Egy ilyen nagy történetet látunk magunk előtt, akkor az mindig Isten kell. Istenhez kell, hogy minket fordítson és eltöbb gondolkoztasson, hogy hol is van ebben most a mi helyünk. Úgy titeket, hogy most imádkozzunk és tegyük ezt, fordulunk Istenhez. Úrunk, hálát adunk, adunk neked, hogy, hogy ismerhetjük ezt a nagy történetet. Ismerhetünk egy nagy történetet, amit te kezdtél el és te, te voltál ott végig, egy nép mellett. Hát, hogyha tudjuk mi is így látni a saját életünket, úgy látni, hogy ahhoz neked is közöd van, hogy ezt Te kezdted el, Te adtad ajándékba, és azért hogy neked lehetünk hálása. Kérünk, hogy is meg a szemünket, és ha tudjuk meglátni, hogy mely pontjai nyúltál bele a mi életünkbe is. S nekünk bölcsességet ahhoz is, hogy meglássuk, hogy mi volt, mikor, mi fordultunk el tőled. De most itt vagyunk, és szeretnénk rád figyelni. Szeretnénk érteni és ismerni téged. Hogy most nekünk ez alázatot, és végít velünk ezen az Isten tiszteleten. Amen. A férjében úgy döntöttünk, hogy ez úti bacsútról lesz úgy úgyhogy gondoltam, mai is fogok egyet. Már ha itt héten, akkor egy kicsit alternatív dolgon, dolgon dolgoztunk fel a történteket, és nem próbálkozunk hasonlóval. Viszont hosszú most magammal egy partja És hát ugye azt a címet adtuk, adtam ennek a mai alkalomnak, feltettük azt a kérdést, hogy mi van a bacsútban. És arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy mi van a batyomban, hát ez segítség lesz. Úgyhogy ó, találtam hogy is, hogy van, van dolgot. Már elsőre látszik, hogy megmutatom közelebbről. Az én batyomban egy nagyon fontos dolog az, hogy vannak, vannak kották. Ez az a kotta, ami annak a dolnak éneknek a kottája, amit miatt én elkezdtem zenélni. Én nagyon szeretem a zenét. Nagyon közel áll hozzám, és nagyon-nagyon mélyen érintenek a zenét. Nagyon szeretek énekelni, hegedültöm, zongoráztam, hitároltam is tudok egy kicsit, de az annyira annyira nem megy. Szóval ez, ez nekem benne van. Szeretem a zenét is, és ez nekem nagyon sokat jelent. Aztán van itt egy jegér is, nem bizonyja használtatok ki is sokat ilyet. Ezt azért raktam bele, mert nekem voltak problémája a, a játékokkal, szávizogényes játékokkal, a digitális játékokkal, és hát több órát volt a kezembe, mint szeretném megszámolni. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen, amivel több időt töltöttetek, mint valójában bevallani szeretnétek akár magatoknak. Úgyhogy ha a vagyomat kell kipakolni, akkor az is benne van, hogy, hogy szembe kell néznem a saját játékfüggőségemmel. Ami nem egy volt idő, mert ahogy minden függő tudja, a a az csak szüneteltethető, de, de valójában mindig ott van az emberben valami vágy, amit szeretne vele betölteni. Aztán hoztam még valamit, lehet, hogy a szempülesek észrevették. Én nem nagyon szoktam figyelni az embereknek a kezét, hogy mi a helyzet velük, úgyhogy én biztos nem vettem volna észre, de hiányoznak a kezemről a gyűlői. Nekem nagyon fontos dolog a hűség és a hűség gondolata. Tehát most kettő gyűrűm is van, az egyik a házassági gyűrűm, a másik pedig egy egy ige van belegravírózva. És arra emlékezted, hogy hogy az Istennel is van egy kapcsolatom, és az Isten is elhívott, és hogy neki is hűséggel tartozom. Úgyhogy ha kipakalom a vacsyomat, akkor a hűség gondolata, vagy a hűtlenség gondolata is benne van a vacsyunkban. Aztán... Beraktam egy kulcsit, mert gondoltam, hogy hazafelé már hideg lesz. Nem, nem azért raktam bele, hanem azért raktam bele, mert valahol a kényelmet szimbolizálja. Azt, hogy úgy hajlamos vagyok hátradőlni, és úgy várni, hogy mások oldják meg az életem problémáit, úgy elkényelmesedem, és aztán így jó, jó dolog úgy, úgy belefeküdni az önmagam sajnálatába, kényelembe. Nem, nem szeretném sokat tovább mesélni a történetet. E- aztán beleraktam egy csörvűt is a kislányomtól. Nem csak azért, mert nagyon szeretem a kislányomat, meg az örök, meg zenem, meg ilyesmi, hanem azért, mert játékos is szeretek lenni. Szeretem a játékot, szeretem azt, hogy az életben nem kell mindig komolynak lenni, és lehet egy hirdetést is úgy kezdeni, hogy felmutatsz egy gyerek játékot. Rajta volt a babás listámon, most már ezt is láthatom. Még egy dolog van a zsákomban, amit nem a zsákomból húznék ki, hanem uh, szeretnék kivetékeni, mert jobban fog látszani, így szeretnék mondani. Ez itt a családom. És nem azért hoztam a családomról egy fényképet, mert uh, tetszik a családom, de uh, mert tényleg cukik, uh, hatalmunk, testvérek, és láthatjátok, hogy egyre nagyobb a család. Ez kettő évvel ezelőtt készült, azóta megduplázódott, legalább megduplázódott a gyerekünk, az unokunk, mert ez a következő generáció létszáma. Uh, ha megnézitek, akkor valami valaki hiányzik erről a fényképről. Isten. Hát Isten, Isten hiányzik, de, de ő azért reméljük, hogy ott van. Ööö. Édesapám. Édesapám nincs rajta ezen a fényképpen. Azért a legutóbbi családi fotó, ami rajta volt, az 24 évvel ezelőtt volt. nem megfalt. Tehát amikor én kinyitom a zsákomat, akkor nem tudom magamat függetleníteni attól a családtól, amiből érkezem. attól a tehertől, amivel a családom jár. És nektek is megvan a családotok teher. Megvan az, amivel a családotok jár. Nem biztos, hogy egy halott édesapa, nagyon nehéz lehet, hogy más. Neked mi van a család terhetve. És nem azért érintek most minden témát, hogy most értem én minden mindenen szomorkodni, próbáltam ki egyenlíteni. A tárgyakat, amit hoztam magammal, hát arra szerettem volna helyezni hangsúlyt, hogy mind a kettő benne van a zsákunkban. Vannak nehézségek, vannak krízisek, és vannak nagyon áldott dolgok. Csak arra titeket, hogy most, amikor az igét hallgatjuk, akkor, akkor nézzünk így erre a történetre most, hogy, hogy mit hoz Mózes az ő csomagjában. Mi van Mózes úti és mi ebből mit tanulnak? Úgyhogy Szandit kértem arra, hogy Olvassa fel nekünk az igét, úgyhogy kerek, gyerek!
2: Az időben történt, amikor múzes már felnőtt, hogy kiment atyuk és látta kint És meglátta, hogy egy együttomű férfi, egy híber férfi per, az ő atyuk férjéhozó. nézett, és amikor meglátta, semmi senki sincs ott. Agyarította az együttomét, és elregette a munkban. másnap is kiment, akkor meg kint híber férfi cigakolott egymással. Rászolt a aki a hibás volt. Miért fel felprágtatott? Az így szólt. kitették tettéked előjáróba és bíróval közöttünk? Talán engem is meg akarsz szólani, az egyik, amit megaltett? Mózes megélt, és ezt mondta. Bizony tudódott a dolog. A párol is ezt a dolgot, és halála kerestette a mózes De Mózes elmenekült a párolról. Mindjárt a földjön meg, és levondott Két ilyen papjának volt egy lánya, hogy odajöttek vizet meríteni és a vályokat megtölteni, hogy megitassák akik umait. De a pásztorok <tört> oda és elkegedődőket. Ekkor korált hozzás segítségüket sietett és megint a egy Amikor a lányok hazaértek akikhoz, reújtott, az megkérdezte, hogy hogy ma ilyen korán megjöttetek. Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztorokat. Sőt, még vizet is merített nektünk, és megint a olyanokat. Amikor ezt mondta a lányának, hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, hogy egyik velünk. Mózes látta, láttam, hogy ott van a férfinál, azt pedig Mózeshez adta lányát, ciporát. Az asszony, ki ő ő pedig a nevezte el, mert azt mondja, hogy ő evény lettem idegen közben. közben hosszú időt telt el, és megfált egyik tanuláját. Izrael fiaidről is sóváltoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgasság miattró jajgatásuk jutott Istenhez. Isten meghallott a gonoszkodásukat, és kiszámékezett Isten az ábranálma, Izsáppal és Jákob alkozott szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és bonyolatájott bonyol Istenhez. Isten. Ja, a Mozes Mozes a kósárnak, Jetrónnak, mindjárt papjának kihalítnak eltette. Egyszer a jogokat a pusztán túl a terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hóremhez. Ott megjelent neki az óragyal a tűzlángelval, a csipkabokor közöttében. Látta ugyanis, hogy a csipkabokor tűzben ég, de mégsem még el a csipkabokor. Akkor ezt mondta Mózes, Oda megyek és megnézem ezt van a csodát. Miért nem el a csipkabokort? Amikor az Úr látta, hogy oda megnézni, kiálltunk ki Istenességre, akkor közvetéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felett, itt vagyok. Istenek volt, azt tudta, azt mondta, ne jöjjön közelebb. Gondosodott a lábad, mert az a hely, ahol állsz. Most azért megy, elküldelek a Fáraóhoz, mert népe meg Izrael Múzes azt el, és Ki vagyok én, hogy a pár jókozom, és is ki hozzam Israelt, De Isten azt mondta, bizony, én veled veszek. Ez lesz annak a jele, hogy én el. Amikor ki vezeted a népöd Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok kisztelni az Istenet.
0: Ki vagyok én, hangzik el a kérdés a szájából. És az egész történet e körüljön köré, csoportosul, és felteszi nekünk is a kérdést. Ki vagyok én. És tudom, hogy mindannyian küzünk ezzel a kérdés és újra és újra előjön az életünkben, de ez a történet nagyon-nagyon megközelíti, meg és azt gondolom meg is válaszolja ezt a kérdést.
3: Itt van Múzes,
0: egy zsidó ember, akiről előző héten megtudtuk, hogy családos módon megszabadult, kisbabaként babaként belerakták Kosárkába, amit csodálatos módon nem süllyedt el, és nem vették meg a krokodilok, és nem tűnt el, ahogy megegyeztük múlt héten, e, hanem megtalálta az egyiptomi hercegnő, magához lett, felnevelte, és egy ilyen zsidó egyiptomi identitással rendelkezett. Ő volt a, a zsidó, aki Egyiptomban nevelkedett, aki, aki úgy neveltek, mint egy herceget, mint a királyfi. Nem, nem lehetett könnyű dolga ennek, a, ennek az egyedüli zsidó embernek. Gondoljatok bele, hogy titeket most megfognak és kiraknak szimbablébe. Mindenki fekete, és mindenki más nyelvet beszél. És, és neki, neki ezzel kellett szembesülni, hogy zsidó vagyok, vagy egyiptomi vagyok. És aztán eljutott az életben egy olyan pontra, amikor azt látta, hogy egy zsidó, meg egy férfi, vagy egy zsidó, meg egy egyiptomi veszekszik egymással. És oda megy, és azt mondja magába, hogy igen, én megmutatom, én, én zsidó vagyok, én megvédem a zsidókat. Jó, meg is öri. Ez az egyiptomi. Ne ítéljük el nagyon könnyen Mózest. De közben szembesüljünk azzal a krízissel, ami itt történik. Ő mindenféleképpen be akarja magának is bizonyítani, igen, én zsidó vagyok. És aztán következő nap kimegy, és ott veszekszik két zsidó, és a fejhez vágják, hogy mit akarsz itt uralkodni fölöttünk. Mi van? Te akarsz itt lenni az egyiptomi, aki majd megmondja, hogy mi mit csináljuk. És akkor se zsidó nem lehetek, se egyiptomi. És aztán mi más tenne ez a leglogikusabb cselekedet ilyenkor, hogy elmenekülünk az identitás kérdéseink előtt. És aztán harmadjára is előkerül ez a kérdéskör, mert megérkezik egy helyre, ahol el is hangzik a mondat, hogy hát egy, egy egyiptomi férfi megmentett minket. elképzelem így elképzelően hogy csikitott magába, de én zsidó vagyok, én nem egyiptomi vagyok, hát hogy, hogy lehet engem összetéveszteni? És aztán azt látjuk, hogy a történet végén mégis vissza kell mennie haza. de ne rohagyjunk ennyire előre, hanem beszéljünk erről a három nagy krízisről, ami, ami benne van Nózes történetében. Ez az első, hogy ki vagyok én. Ez az első olyan kérdéskör, amit most picit körbejártunk. És a második pedig a gyilkossága. Az, hogy egyénileg is van egy hatalmas teher az életében. Elkövetett valamit, amit valójában nem biztos, hogy el akart követni. Van egy bűn az életében, amit legszívesebben úgy jól besötölne a Legalább, lá nem történt semmi. Vél véletlen baleset. Fel is menjük talán Mózes-t könnyen ebben a történetben, a testvérét. De Mózes gyilvult, és ez a történet nagyon hamar szembesít minket is, hogy milyen olyan egyéni bűneit vannak, amit ő szívesen nem meg másnak. Te egy jó ember vagy, De nem csináltál semmi rosszat. Neked nem kell tekargatni semmit, persze magadban tudod, hogy mi az, amit szívesen eltakarnál. Erre figyelmeztet minket az a történet, hogy, hogy mi is ilyenek vagyunk, Feltesszük a kérdést, hogy ki vagyok én, is, aztán elkövetjük a saját magunk bűneit. És aztán talán mi is takargatjuk is végül, és a harmadik teher, amit módos is meghatározta, az a közösségnek a terhe. Az a teher, amit a családjából hoz, és az egész közösséget meghatározza. Azt látjuk, hogy onnan indultunk, hogy vannak az egyiptomiak, vannak a zsidók, nagy a konfliktus közöttük, a zsidókat elnyomják, és rabszolgóként vannak jelen ebben a társadalomban, és ott vannak az egyiptomiak, akik elnyomják őket. Várják a történetben, hogy van mozdulunk. És mozdulunk, arra azt látjuk, hogy az Isten megment egy fiút, és szimbolikusan mutatja, hogy itt fog történni valami, az Isten elkezdte a munkát, a zsidók túl fogják élni, és aztán a következő történet az, hogy ez az ember, akit ő kiválasztott, ő megöl valakit. És aztán a következő történet az, hogy két zsidó ember veszekszik egymással. Mert az, hogy zsidó meg egy egyiptomi ami veszekszik, hát különböznek. De amikor már egy zsidó is veszekszik egy zsidóval, amikor pont az utálja a másikat, akinek szeretni kellene, hányan és hányan jövünk olyan családból és olyan közösségből, ahol meg, hogy... Vagy, tehát nekünk pont, hogy szeretnénk kellene egymást, nem? És, és mégis marjuk egymást. Miért? Miért marjuk egymást azokon a helyeken, ahol szeretnénk kellene egymást? Mivel tudsz most azonosulni ezek közül? Talán ki vagyok én, kérdés, határozz meg téged. meghatároz téged a családokból jövő teher, amit magaddal hordozol a patyúból. Vagy nyilvben a Konkrét bűnökre rezonáltál rá is, gondoltál valamire, hogy igen, igen, ezt elromtottam. Mert mind a háromról szól ez a történet, és mind a háromról túlmutat. De ha közel engedjük magunkhoz ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy az Isten kegyelme túlmutat ezeken, és választad mind a háromra. Mert nem csak átkokat, hanem áldásokat is kapunk a batyunkba. és ebben a történetben is azt látjuk, hogy úzes maga is nagyon sokat tanul, ezekből a helyzetekből. Mert amikor azt látjuk, hogy minden szétesik, és azt látjuk, hogy a zsidó zsidót öl, akkor az Isten akcióba rendőr. Kicsit olyan ez, mint a Bábel tornya, amiről előző alkalommal is szó volt, de akkor is előjött, hogy az ember ember ellen támad, és aztán az ember Isten felé próbálkozik, és nem jön össze. És amikor az Isten lép akcióba, és amikor az Isten kezdett cselekedni, akkor ott történik valami. Jó, olyan jó lenne magunktól megoldani, magunktól kitalálni, hogy ki vagyok én. De aztán az Isten jön és megmondja, hogy ki vagyok én. Hogy ő kicsoda, ő is bemutatkozik, erről is lesz szó jövő héten. de azt is megmondja, hogy mikik vagyunk emberként. És aztán azt láttuk a történetben, hogy, hogy Múzes is hozott valami hatalmas dolgot agyójában. Olyan általánosan felszoktuk olvasni ezeket a mondatokat, hogy én vagyok Ábrahám, Izsák és Átok Istene, Atyáni Istene, de ez így végül, ha egy kicsit lelassítjuk, akkor sokkal többet jelent ez annál, mint ami először tűnik. Én, én vagyok az az Isten, aki bemutatkozott a te, ők, 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 ők Én vagyok az az Isten, aki azt mondta, hogy egyszer ti lesz az ország, egyszer dd fogsz élni. Egyszer olyan sokan lesztek, hogy meg se tudott számolni, mert olyan sokan lesztek, mint a parton, a homokszemek. szemek. Ezeket az ígéreteket hozza Mózes is a saját batyujába, és erre emlékeztet minket a történet, hogy mindig van egy ígéret az Istentől, amit mi is hozunk a batyunkba. És hogy észrevesszük-e azt, hogy mit hoztunk Istentől? És hogy az, amik van, az lehet, hogy valójában nem is magunktól van, hanem az Istentől ajándék. Ez az egész történet, amikor arról beszélünk, hogy az Isten kihozza a népet Egyiptomból, valójában van emlékeztek minket, hogy, hogy nagyon sokszor az életben is azért van szükség krízisekre és nehézségekre, hogy rájöjjünk, hogy nem mi irányítjuk az eseményeket. Az Isten az, aki az események mögött van, és amikor elindul, akkor történnek is események, akkor megszabadulás történik hogy amikor megéljük a szabadulást, aztán a végén ki tudjuk azt mondani, hogy igen, az Isten ajándéka az, hogy életben lehetünk. És azt látjuk, hogy Bozes életében átfordulnak ezek a kérdések. Mert előfordult, feltettük a kérdést, hogy ki vagyok én, az akinek én mondom magam, az akinek mások mondanak, egyiptomi zsidó, azt vagyok, aminek a múltam határoz meg. És az Isten azt mondja, hogy én ehhez az emberhez szól, hozzá szólok, azzal együtt, amit hozol magaddal. Azzal együtt, hogy megöltél egy embert. Azzal együtt, hogy néha sorozatokat nézel. Túl sokat nem a sorozat nézés ellen vagyok. Mindig kell magába azt az egyéni bűnt, amit, amit elkövetsz és amire gondoltál. És ő meghatározza, vagy túlságosan lehúzza az életedet. Mert az Isten azzal együtt, vagy annak ellenére fogad el bennünket is. és Ez egy hatalmas üzenet. Hát az Isten előtt ezt nem kell rejtegetni. Az Isten megjelenik ennek az embernek. És egy olyan csodát él át, amelyik, amit mindannyi amit mindannyian szeretnék átélni. Egy égő csipkebokrot, ami nem íg el. Tehát hogy ez, ez nem logikus, hogy az Isten pont egy ilyen embernek, és pont ilyen módon jelenjen meg. És aztán nem áll meg itt a történet, nem csak úgy ott van Isten, és haj, de jó, hogy látom hanem Mózes figyelmét az Isten egy másik irányba igazítja. És azt mondja neki, hogy valójában a te életed nem feltétlenül arról szól, hogy ki vagy, hogy mások minek gondolnak, hanem arról szó, hogy én minek akarlak látni. Több vagy, mint amit gondolsz magadról. Nézd a jövőre, adok neked egy feladatot és egy életcélt. Van az életnek értelme és van helyed az életben mit én megadok neked. Éhetsz felelősen, éhetsz odafigyelve a körülötted déli emberekre. Nagyon hamar közel engedjük magunkhoz ezeket a, ezeket a gondolatokat, de valójában Isten megjelenése itt ennyire személyes lehet számunkra is. És aztán beszéltünk arról, hogy Múzes megölt valakit, és aztán eljut egy helyre, ahol Hol elkezd segíteni? És szeretnétek ezt a fordulatot az életében? Hogy az az ember, aki az előtt kialakolászott, most megérkezett valaholba, és azt mondta, hogy még a, végül, a te ide is megint adod. Mindenkinek adok vizet. Én mindenkinek, mindenkit szeretni akarok. Én meg akarok változni. Én nem akarok olyan lenni, mint előzőleg voltam. Mert amikor az Istennel találkozunk, az nagyon sokszor átfordíthat minket, nagyon sokszor elkezdhetünk úgy tekinteni a bűnünkre, ami igen ott van az életben, de nem muszáj megélnem. Nem muszáj az szerint élnem, és nem kell, hogy az határozzon meg. élhetek máshogy, is lehetek egy más ember, mert az Isten, az Isten képes engem megváltoztatni. Erre emlékeztet minket ez a történet, és erre bátorít, hogy ha tekintsünk mi is így saját üneinkre. Végül arról is beszéltünk, hogy Mózes elmenekül ebből a helyzetből, a közösségéből és menedéket keres. Ahol nem kell önmagával, közösségével szembenéznie. Nem kell állandóan azzal a kérdéssel együtt élni, hogy akivel találkozik, az vajon személybe fogja elolvasni, hogy ja igen, te vagy az a bűnös ember, aki megölt valakit. De azt látjuk, hogy amikor az Istennel találkozik, az Isten azt mondja, hogy a menekülés helyett választ a szentbenézést. Most nem azt akarom mondani, hogy minden egyes helyzetben az a legjobb, hogy hazamegyünk, hogy oda megyünk egy bántalmazó kapcsolatba, egy bántalmazó családba, de az Isten evangéliuma arról beszél, hogy lehet felvállalni bűnöket. Lehet felvállalni azt, hogy igen, én hibáztam. Igen, én visszajövök annak ellenére, hogy vétettem ember élet ellen, hogy vétettem ez ellen, a közösség ellen, vétettem a zsidóság ellen, mert, mert rátámadtam, ha csak szóval írt erre a közösségre. Igen, én ezt tettem, de az Isten arra hívott, hogy hazajöjjek. Milyen jó lehetett Mózesnek megélnie a megbocsátást, a hazatérést, amikor oda tudott menni a saját testvéreihez, és meg tudtam mondani, hogy igen, én ezt tettem, de ennek ellenére itt vagyok. Mert én ide tartozok, mert az Isten ide helyezett engem. Az Isten mindennel mindennel együtt, amit Mózes is hozott magával, elfogadta őt is, elfogad minket is. És arra hív minket, hogy szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel, és merjük elhívni, hogy ő egy jobb életet tervez nekünk. Nem azt várja, hogy egy tökéletes ember legyünk. Azt gondolnánk sokszor talán magunkról is, így a keresztény közösségre, hogy azok tökéletesek helye, hogy nincsenek problémák, ott nincs széthúzás, nem veszekednek egymásnak az emberek. Ott minden rendben van. És ebben a történetben egy gyilkos ember hív az Isten. Mert nem arra néz, hogy mit követett el, nem arra néz, hogy milyen ember lehet belőle. Ki lehet akkor, hogyha elfogadja az Isten hívását és teljesíti azt a feladatot, amit kért tőle az Isten. És az Isten azt kéri, hogy, hogy térjen haza. Megyjen vissza abba a közösségbe, amiből ő elmenekült. Hazatérés és megbocsátás. De jó lenne mindig így hazatérni a közösségeinkbe, baráti kapcsolatokba. De arra bátorítalak, hogy tegyünk egy próbát, és próbáljuk újra hidegat építeni kapcsolatokban. Legyünk mi azok, akik, akik visszanelnek lépni. És azt mondják, én nem vagyom ezt a kapcsolatot. Nekem a kapcsolat többet ér, mint ez a veszekedés, mint ez a vita. Többet ér, mint a saját sértettségem, vagy a saját kicsínség érzetem, hogy én ide nem tartozom, mert elkövettem a közösség, vagy a másik ember ellen valamit. És az Isten arra hív minket, hogy visszatérjünk, és mi legyünk a békesség munkálásának az embereim. Úgyhogy mielőtt ez a nagy utazás igazán elkezdődne, és, és részletesen is belemennénk a nagy exodus történet eseményeibe, mielőtte merjük magunkhoz közelebb engedni ezt a történetet, mivel azt láttuk, hogy lehet szembenézni nagy kérdésekkel, és legyen ez a mai hamubasult fogácsa, hogy az Istennek van válasza arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, hogy vagy ki vagy te. És ha hívjuk őt, akkor válaszol, akkor megszabadítással válaszol, és nem azt mondja, hogy akkor elégyed adok egy képet, és ez vagy te, hanem azt mondja, hogy gyere, menjünk el egyet sétálni. Egy jó nagy sétára hív az Isten. Nem börtömed egy instant választ, te jó is nem egy instant választal megelégedni, és azt mondja, hogy jó, végre megtaláltam önmaga. Az Isten egy utazásra hív bennünket is, és benned, téged is, és ebben az utazásban lesznek lenti részek, tenti részek, távolodások, közeledések. Az Istennel való kapcsolat, ahogy ezt láttuk is az első igé nem egy instant valami, nem egy cukormázas dolog, ami mindig minden rendben van az Istennel és is, Isten is köztem, nem olyan, mint ez a vándorlás Isten és Izrael között.
2: Erre az utazásra
0: most minket, Isten, és merjük most megpakolni a saját zsákjainkat azzal a reménységgel, hogy ő neked is képes lesz ezen a nagy utazáson választ adni erre a kérdésre, hogy ki is vagy te és mi a te feladatod ebben a világban. Merjük megélni a kapcsolatainkban a megbékélést. Merjük mi oda menni és bocsánatot kérni, vagy visszajelezni egyáltalán, hogy valakivel problémák van. Sokszor ezt sem látjuk, és fordítva sokszor mások sem jelzik vissza nekünk, hogy elkövettünk ellenük valamit. És aztán merjük odaadni Isten elé azokat a személyes bűnöket, amik leternálnak minket. Legyenek bármekorák, ő azt mondja, hogy én itt vagyok. Én szeretnék hozzászólni, és szeretnék egy irányt mutatni az életedben. Úgyhogy bármit is hoztál magaddal ma ide, ami jó és ami szép, abban meggyönyörködni. gyönyörködni. Mert rá büszke lenni, hogy az Isten... Adott neked szép dolgokat, mert felfedezni, hogy ami jó, az közben ajánlni is az Istentől. És ami nehéz, amit most változott benned a lélek, azt is víjjük Isten elé. És kérd meg Istent, hogy Ő formálja benned, formálja benned, és lásd meg, hogy Ő valóban kegyelemmel és szeretettel fordulk hozzád. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, olyan sok mindent hozunk magunkkal. Olyan sok mindent cipelünk, ami nehéz. És olyan sok mindent csak úgy benne van, pluszban, észrevétlenül a csomagunkban. Szeretnénk neked kipakolni. Szeretnénk elét kirakni a tárgyainkat, vágyainkat, kérdéseinket, a vágyainkat, a haragunkat, kérdéseinket bizonytalanságunkat, az legyen a tiéd. Az legyen most előtted, és arra kérünk, hogy te adj irányt. Te mutasd meg, hogy mi legyen ezekkel. Melyikkel kell dolgoznunk, és melyiknek kell örülnünk magában. Vagy nekünk békességet. Ott, hogy az legyen bennünk erő, eltávolítani azokat a tárgyakat és gondolatokat, azokat a bűnöket, amik személyesen lehúznak minket. Kérünk, mutas utat, egyen-egyenként az életükben. Kérünk, légy jelen és személyes szinten is mutasd meg azt a szabadítást, amit egykor ezzel a is elvégeztél. Te, hogy utat, Úttalan utakon, te adj reménységet, te és te mutasd meg, hogy merre szeretnél vezetni bennünket. Kérjük, hogy te adj nekünk ebben figyelmes szívet. Amen.